amigos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico en la aldea Julichinis, Chihuahua, departamento de San Marcos, hermanos, hermanos de también de Baltimore Express Radio, hermanos nuestros, queridos hermanos nuestros de Radio Redentor en la 107.5 de FM, Radio Redentor en Ovalle, Chile. Saludos a Walter Enrique Encina, nuestro compañero de radio. También al Padre Osvaldo Briseño, también a, tu, a José Vargas y a todos nuestros hermanos que se encuentran escuchando ya en vivo en esta mañana en Ovalle, Chile, a través, a través de esta bendecida señal bajada del cielo. Gracias, hermanos de la comunidad de Guatemala. Gracias, hermanos del Salvador, de Puerto Rico, hermanos de Panamá, de Costa Rica, Belice, hermanos de México, hermanos de la República Dominicana del Perú. Y también mandamos un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. De pronto hemos visto por ahí y nos ha causado pues, eh, gusto saber y ver que comparten y que dan likes, dan me gusta en lugares como en Japón y no una persona sino dos o tres, así que me da mucho gusto esto y eso en eso tiene mucho que ver eh, nuestro hermano Francisco y su compañero amigo eh, Misericordioso, que Misericordioso es el que tiene algunos conocidos allá en Japón, así que pues saludos a nuestros hermanos del Japón, Saludos amigos, hermanos de España que también se comunican con nosotros y que nos dicen aquí estamos presentes. Saludos hermanos, como se nos va a olvidar a nuestros hermanos de La Pampa, General Pico La Pampa en la Argentina. Bendiciones también a nuestros hermanos que se encuentran en, en eh, Paraguay y Uruguay, en Brasil también eh, tenemos por ahí comunicación con algunos hermanos. Gracias por estar en sintonía, esto es Radio Católica Internacional. Junto con nuestros hermanos de Julis Católico, la 107.5 de FM Radio Redentor, en Ovalle, Chile, con Baltimore Express Radio. Bendiciones, este programa es tu programa apologética en línea con su servidor Manuel Caballero, que les da la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Es el segundo día de la octava, o tercer día, perdón, ya de la octava de Navidad. Son ocho días en que estamos aquí alguien volteó un micrófono contra las bocinas y se alcanza a escuchar <risa> eh, sí eh, estamos en la octava de navidad hermanos ocho días que estamos celebrando todos los días la navidad por eso comenzamos con esta música de navidad es navidad porque estamos celebrando navidad sigue navidad sigue siendo navidad a mí me causa Asombro como durante, yo creo que por eso por, eh, ya están cansados, ¿no, Francisco? Nuestros hermanos, porque ya tienen todo el adviento festejando Navidad cuando todavía no es Navidad. Y cuando es Navidad, se nos olvida de pronto que, que todavía estamos en Navidad. ¿Cómo ves? Sí, hay algunos que... Está un poquito recién. Sí. Hay... Bueno, buenos días, primero que nada a todos. Gracias a nuestra radio escucha de Radio Católica Internacional y todas las afiliadas. Eh, estamos acá nuevamente con ustedes, ¿no? Y sí, como tú dices, es eh, muchos empiezan a poner lucecitas y todo desde mediados o a principios de noviembre. Y yo me, yo me di cuenta y me dio curiosidad no ver de que en el, ayer, ayer ya varias personas quitando las luces de sus casas, ya, ya todo como que ya la Navidad terminó cuando la Navidad apenas empezó, fue el, el del 25 y dura, dura 8 días, no, 12 días, perdón. Este, y... 
y muchos ya quitándolas como que ya acabó, ya, ya pasó, ya pasó. Eh, y pues es una tristeza ver cómo muchos, inclusive católicos, no saben ¿no? de que el, la fiesta navideña no es un solo día, sino que es una celebración de, de varios días. Y como tú dices, ya llegan quemados después de haber estado celebrando todo el adviento. Y ah, pues, ah, ¿qué podemos hacer? No más que ayudarlos a entender de que es una temporada, no es simplemente un día, de que hay que, que, hay que celebrar y el adviento es para prepararnos para ese mo, mo, motivo y muchos piensan de que la Navidad nada más se queda en, 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 la, en las posadas y ahí terminó todo, llega el 25 y se acabó, no, es, empieza la celebración el 25. Apenas empieza... Yo no sé por qué yo no me escucho. A ver si, sí, bueno, sí, aquí. Necesito estar muy cerca del micrófono. Algo está pasando. Aquí estamos ya. Eso. Que se escuche, que se escuche bien claro y fuerte. Tanto en la radio como en, en el famoso Facebook. Que nos ha vuelto a, a bloquear. Como ya es su bella costumbre. Para no terminar con esta hermosa y bella costumbre de que nos bloquee el famoso Facebook Bueno, le damos la bienvenida en esta mañana a Herminia Paulino Amén, amén, dice y Herminia, Herminia Paulino, buenos días hermana eh, Misericordioso, guerrero de Dios, de quien estábamos hablando hace un ratito También está aquí con nosotros, que tiene mañana su programa con Francisco Eli Orozco Que nos escucha, nos ve desde... Eh, Florida, saludos a Eli Orozco, muy buenos días Maritza Villa está con nosotros también, buenos días Maritza Villa, eh, Steve Montano está también con nosotros buenos días, les vamos a pedir que compartan el programa del día de hoy, es un programa bendecido, vamos a estar hablando de diversas eh, temas de, que tienen que ver con apologética y con la Navidad, porque por ahí hay muchas personas que no creen en la Navidad. Pero no es de que no crean en la, en la Navidad. Yo estaba viendo, eh, José Uceda, muy buenos días. Yo estaba viendo, por ejemplo, que se, se la gente se pone triste porque les dicen que no existe Santa Claus. Y luego por ahí que cuando a alguien, a alguien se, se le ocurre decirle a algún muchachito que si todavía existe Santa Claus, que si todavía cree, uh, la gente se escandaliza y se ponen a hacer como si estuvieran negando la existencia de Cristo Jesús mismo. Eh, yo, me, me pongo a ver eso y digo, wow, 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 empiezo a hablar, con, a hablar el idioma de los perritos, ¿verdad? Empiezo con el wow, wow. ¿Cómo es posible que la gente... Eh, se escandalice más ahora, bueno, ya no nos debe causar extrañeza, porque ya es algo que está pasando en todo el mundo, se escandaliza la gente más, porque uno diga no existe Santa Claus, que dijera uno no existe Cristo Jesús, no existe, no existe Dios, eso es algo, yo me he fijado allá en, en México, este, también tenemos la misma, misma costumbre verdad de, de escandalizarnos, cuando se le dice a un niño que no existe Santa Claus o aquí mismo eh, hubo un obispo que se atrevió a ir a una escuela y decirles que el importante en Navidad era Cristo Jesús y se le echó encima a todo mundo eh, porque la gente, eh, porque les dijo que más importante que Santa Claus o cómo fue Francisco, yo ni me acuerdo cómo estuvo ese tema de esa vez de que un obispo 
fue criticado duramente y por los padres de familia. ¿Cómo se atrevía ese hombre a decirle a los niños que Jesús era más importante que ese señor panzón con un gorrito rojo? Yo por eso no me pongo gorritos rojos, ¿eh? No te he visto porque me pueden confundir. Ah, que sí está. <risa> y por eso te rasuras, ¿no? Seguido. Eso, <risa> sí. Y no, eso yo, fíjate, es un problema de que no nomás con, con Santa Claus, con tantas otras cosas que, que la gente se va creyendo conforme va pasando el tiempo y cuando les dices que no es cierto, se, se molestan, se enojan. Ah, por ejemplo, yo tengo un, un amigo, ¿no? De que está, una amiga, de que ella le gusta hacer mucho las, las novenas a San Judas Tadeo las cuales están perfectas, no tienen nada de malo, siempre y cuando las mantengamos en el contexto católico. Pero ella ya las lleva más allá, diciendo, de, ella los nueve, hace la novena y dice, es que no puede, cuando una vez se enfermó y de tomo la sigue haciendo, le digo, oh, qué bueno que reza, le digo, sí, es que no la puedo quebrar, dice, porque si, si la quiebro, dice, pues entonces me sale con lo, lo contrario a lo que le estoy pidiendo a San Juditas. Le digo, no, le digo, no, le digo, San Judas, pues, le digo, él, él intercede por uno, le digo, él no, no, no va a venir y castigar a nadie porque se brincó un día de, de la novena, le digo, puede, no, dice, no, no, esa no es la forma que se debería, tiene que llevarse exactamente, si no, no funciona, y muchas cosas así, muchas cosas así que escuchas a veces de que dices, ¿cómo es posible que la gente crea eso de verdad? Y, y se deje llevar por, por tonterías, ¿no? Este, pues, es, es algo... A veces parece ilógico en la mente de uno, pero que muchos se lo creen y quieren enseñarle a sus hijos y a su familia de esa manera, como ahorita hablabas de este Santa Claus, de que pues, todo el mundo se lo, se lo cree y dice y, y a sus hijos les enseña que Santa Claus viene. Cuando yo pienso que lo, lo, lo más importante sería, yo no digo, no le estoy diciendo a los papás, den o no den regalos en Navidad, eso ya está en cada quien, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es enseñarle a los niños la importancia y de valorar de lo que están recibiendo y enseñarles de que uno como padre es el que hace el esfuerzo para que ellos también tengan pues, un regalito para Navidad o para Día de los Reyes cuando no se los ocurra dar, porque también muchos que dicen, no, es que vienen los reyes, los reyes sí existieron, fue la, es la, es, está en la Biblia y todo, pero no vienen, es, es, sí, es una tradición pero no, no vienen como muchos lo hacen ver. Y si le dicen a los niños, no, tu papá te lo compró. No, los reyes vinieron también. Es que caemos muchas veces en, en, el, en exagerar las cosas. Sí, es una, una tradición que se le dice, es que a los niños buenos. Y para enseñarles, y sobre todo se debería de enseñar a, a que los niños, y, y se supone que de eso se trata, que los niños se porten bien, así como el niñito Jesús, para que le lleven un regalo como los reyes le llevaron a niñito Jesús, pero ya después se dice que fueron los reyes magos, eh, y, pero nosotros como católicos a quien, de, de, de esto de los regalos y los niños y todo esto, de quienes tenemos el, el festejo o digamos, porque sí es una fiesta de la iglesia el día de reyes, ¿eh? sí, sí, es, epifanía, claro. eh, sí es una solemnidad la epifanía, no es nada más así cualquier cosa, es donde estamos celebrando que vienen los reyes magos, dice allí la gente, el popular, pero el, la Biblia nos dice que unos sabios, unos hombres, eh, hombres sabios de oriente son los que vienen exactamente de donde, ahorita vamos a ver en un momentito más, dice Hermila Vargas, supersticiones, que son supersticiones las que hay, de, de lo que estabas diciendo de, de lo de San Juditas, yo creo, Francisco, que si nos podemos hablar de, por ejemplo, esto de San Judas, eh, estamos en Navidad, eh, pero de San Judas, Tadeo y las novenas o las eh, 
cintas, novelas que se le hace a San Judas, yo creo que de las pocas personas que quedaban, este, que no les molestaba los temas que damos a veces, ya se, también van, se van a enojar. <risa> que nos hacían falta. Las, algunos de San Judas Tadeo, miren hermanos, hermanos católicos, yo he visto cómo reacciona mucha gente. Estamos aquí en Apologética en línea, eh. estamos para decir la verdad. Yo he visto cómo algunos hermanos católicos, eh, cuando les decíamos hace 10, no más, 20 años por allá, en algún rancho, allá en mi hermoso Michoacán, en Huetamo, por allá, cuando alguien se atrevía a decirles, a decir así, mira, pero es que... Eh, eso, no tienes que mandar las cadenas a las siete iglesias y hacer, no sé, nueve iglesias, doce iglesias, ya ni sé cuántas. No tienes que hacer eso, ni te va a pasar nada, son supersticiones. La gente, eh, la gente que le tiene fe a todas estas eh, devociones, se alejaban y decían, no, es que esos no son católicos. O sea, ¿cómo? Si los que les estaban enseñando, los que les estaban diciendo la verdad... A ellos los tachaban de no ser católicos cuando le estaban tratando de ayudar en, en dejar una superstición. Porque como, como bien dice Hermila Vargas, son supersticiones. Sí. Dice Hermila Vargas, yo no creo ni en los reyes magos porque a mí no me trajeron nada. <risa> es... Todavía falta, por eso no me han traído nada. Es hasta el 6 de enero, ¿no? Sí, es hasta el 6 de enero. Mira, Vargas, yo creo que todo el tiempo te, eh, te pasaste peleando, yo creo, por algo pasó allí, porque... Se, se pasó regañándote a ti. Se pasó, sí, regañando a Manuel, por eso no te trajeron, te portaste mal durante todo el año, Mila Vargas. Por eso nunca te trajeron nada, yo creo, ¿no? Sí, eh... La buena cuna, como decimos, es nacido en buena cuna. Decir que nosotros somos cristianos y que todo lo bueno es así como los héroes de antaño, los héroes de estos, de los cómics y todo esto, que antes todos eran, todos buscaban la paz, la justicia, buscaban el bien. Pero ahora, fíjense nada más, por ejemplo, los cómics y todo esto, las caricaturas que les llamamos nosotros, y... Ahora empezaron a hacer, ya tiene unos años, empezaron a hacer esos cómics oscuros eh, y hacer los antihéroes. Es decir, empezaron a sobresaltar a los, o hacer sobresalir, empezaron a promocionar a aquellos héroes que no eran héroes, sino eran los malos, pero los hicieron héroes. Y a meterle todos estos antivalores a, a, la, a todo el mundo a que la gente dejara las buenas costumbres, que dejara la enseñanza cristiana, que dejara la enseñanza católica. Esto de los reyes magos es algo muy bonito que se puede usar para evangelizar. De hecho, muchas cosas de la iglesia, muchos, muchas devociones, muchas fiestas han sido o, o tradiciones como las danzas, por ejemplo, las pastoras, allá en Guantánamo ya están viejas las pastoras. Las pastoras, eh, mucha gente ni se da cuenta, van allá las pastoras, que porque es, una, es algo bonito, pero con un santo, pues no se dan cuenta que lleva toda una historia. Las pastoras que van danzando, 
lo que por acá en el norte muchos conocen es parecido, pero no es lo mismo de los matachines, ¿verdad? Que no es lo mismo, por ejemplo, las pastoras tienen una historia que relatan y es algo que yo recuerdo, ensayaban durante un mes o más en, en la casa donde iban a ser esas famosas pastoras, todas las tardes ensayando la gente y leyendo los versos y, y formando las danzas que hacen y todo. Y la historia, eh, una de esas pastoras es de que está, van a ir a ver a la Virgen, van a ir a ver a la Virgen y empiezan todos a hablar y, y narran cómo, cómo se aparece, luego ponen que van a, a hablarle a uno de las personas, a decirle ven mira y él dice no yo no creo y no va y luego a veces se les aparece ahí que el diablo también que no lo deja que no lo deja ir y, mucha, y están haciendo toda una historia todo un relato con la danza pero la gente pues, ni en cuenta es todo un relato las danzas para la forma la cosmovisión eh, nativa para la cosmovisión mesoamericana las danzas eran una forma de, de hablar de expresar una idea y, y de mandar un mensaje entonces Nuestros pueblos lo han seguido manteniendo Esta, esta eh, tradición de danzar y de, de form, Por medio de la danza Así como en Europa Por medio de las pinturas ¿Te acuerdas que en, en, en la tradición ortodoxa Las pinturas eh, Son eh, ¿Cómo se llama? Las pinturas se leen No se ven Se leen Porque las pinturas Nos narran hechos De pasajes bíblicos Pasajes del evangelio nos narran esas pinturas, nos dan una enseñanza, lo mismo las danzas acá entre nosotros, y es algo, algo muy bonito que deberíamos de rescatar el verdadero significado, y no hacerlo así como nada más, ah qué bonito, así como ponerte un gorro, este, ponerte los cachetes rojos, pintarte el pelo güero, y como que vas de turista a ver esos curious mexicans, o algo así, <ríe> oh qué bonito, no nada de eso, esta es una cultura viva y cristiana y católica. Pancho, ¿cómo ves? Así es, este, ahorita que dijiste eso de que en el oriente se expresan con pinturas y dan una historia completa, me recordó la misa de, de Navidad, de que el padre, el padre llevó una foto de, una, de, la, de la, una, un icono del, 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 de la natividad de Jesús, Sí. Y, y ahí no estaba explicando cómo y porque lo miras y tú dices pues qué raro está no porque San José está más hacia abajo y más chiquito, más chiquito sí. y está como con cara como de enojado y está enfrente de él un señor con unas narices así larga y dice es el diablo que lo está queriendo para que rechace a, a la virgen y dice se dan cuenta cómo ah, bueno lo explicó todo no me acuerdo mucho no me acuerdo exactamente todo ¿eh? pero la virgen está dándole la espalda al niño Jesús está eh, viendo como hacia donde está San José, dice porque está diciéndole pues de que como tratándole de explicar que no se deje tentar por el, por el demonio, de que lo mejor es agarrarse de ella, este el niño Jesús está en el pesebre, pero dice vean cómo el pesebre se ve como en lugar de, como que se ve como que fuera un ataúd pues donde está acostado el niño, o sea to, todo lo explicó muy bien, me quedé yo wow si sí, es cierto como se leen, se, se leen las, las, las pinturas, ¿no? Y es alguna tradición de allá del, de las iglesias orientales. Y es, eh, pues es muy bonito aprender todo esto. Yo, yo me quedé admirado de ver esa... Porque esa, esa imagen, ese ícono, lo había visto ya un montón de veces. 
nunca le había puesto la atención necesaria como lo explicó el padre en, en, la, en la homilía, en la misa el, de navidad entonces es importante a veces saber de dónde vienen las tradiciones, saber por qué se está haciendo lo que se está haciendo porque todo, uh, como lo hemos dicho todo el tiempo aquí en Apologética en línea todo tiene su significado, lo que no lo sepamos no quiere decir de que, de que no tenga, ¿verdad? Entonces por eso es importante enterarse y saber por qué se hacen las cosas, porque si, si no sabemos y empezamos nomás a criticar como le hacen muchos católicos y no católicos son lo mismo, que empiezan a criticar, este, es una, se, se, pues una tristeza escuchar los que critican y no saben absolutamente nada de lo que están hablando, como uno de los, de los posts que por ahí... Este, que pusieron en uno de los grupos de que se lo borraron cuando estuvo lo de la fiesta de Guadalupe, de que, de, de que lo pusieron, de que la, la Virgen básicamente estaba, estaba representando como a Satanás, pues, y de que ya nos estaba más bien alejando de Dios. No saben ni lo que uno está celebrando, pero se ponen a, a estar acusando y criticando, y nunca debe darnos vergüenza o miedo de hablar con la verdad. La verdad todo el tiempo ah, debe ser lo primero que expresemos, dijo Jesús que... Eh, que la verdad nos hará libres y eso es lo importante aquí y él nunca tuvo miedo de nada el día de ayer estábamos celebrando la, el, mar, el martirio de, de, San de San Esteban que fue, es considerado el primer mártir de la iglesia y por qué lo mataron a él porque él no tuvo vergüenza de hablar frente a los líderes judíos y decirles la verdad y, y que vieran de que Jesucristo era el Mesías él no tuvo miedo de eso y eh, Incluso eso le causó la, que lo llevaran a, a apedrear y lo mataran, pero él no tuvo miedo para decir la verdad. Y así debemos ser nosotros también, tal vez no nos van a apedrear, nos van a matar, tal vez nos van a hablar mal de nosotros o nos van a acusar de, de tantas cosas, pero la verdad nunca debemos de esconderla. Nunca tener miedo de decir la verdad. Ay, no sé, ayer por ahí se enojaron mucho por muchas cosas que decimos. Ayer me... Se me ocurre hacer, eh, buenos días Marcelo Díaz, bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos que están en sintonía también en el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio, nuestros hermanos de Anchor, de los podcasts, hermanos todos, son las 5.38 minutos, estamos hablando de diversos temas de la Navidad en Apologética en línea, queridos hermanos, el... Pues el, el, el día de ayer a mí me tocó hacer un video, pero ya muy apasionado video, hablando sobre, precisamente sobre esto de la verdad, las coincidencias, y cuando a alguien, eh, hubo un profeta en, la, en el Antiguo Testamento que le dicen, vete de aquí, no profetices aquí, vete, lo corren, lo corren y le dicen, y, y eso pues por supuesto porque muchas veces, eh, yo aclaro en ese video, no somos profetas, nada de esto, pero ni, ni quisiéramos, ni queremos tomarnos esa, ese, ¿cómo se llama? Porque aparte los profetas los mataban. Entonces, <ríe> será porque nos queremos cuidar. <ríe> Pero miren, les, les decía sobre de que nos, te quieren callar cuando dices la verdad. De una manera u otra, te quieren callar. Pero yo a veces veo, es, es este, este espíritu que está presente en la tierra y que es contrario a Cristo el que ha ido metiendo esas ideas esas ideas para que nosotros nos vayamos alejando 
de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa en Navidad también? Oh, yo sé que ahorita vas a hablar de otra cosa también relacionada a Francisco, pero me estoy acordando qué pasa con estos eh, representantes del pueblo americano. Por ahí hubo uno que dice que hay que quitar eh, de la Navidad, pero hay que quitar, el, el, no decir Merry Christmas, sino Felices Fiestas, ¿no? O sea, no Holidays. Sí, de hecho fue algo que se estuvo, se ha estado promocionando por muchos años de no usar la, la palabra Navidad o Christmas, sino que decir felices fiestas o felices días festivos porque para no ofender a la gente. Y yo todo el tiempo de, de, me pregunto eso, ¿cómo todo el tiempo no, no hay que ofender a los judíos, no hay que ofender a los musulmanes, no hay que ofender a los homosexuales, no hay que ofender a las feministas, pero al católico o al cristiano sí hay que ofenderlo lo más que se pueda. O sea, es una incoherencia decir... Pedir tolerancia, pedir uh, comprensión, pero estar atacando todo el tiempo al cristianismo, o sea, no, no concuerda. Entonces, uh, es algo de que debemos de nosotros mismos también de, caemos en ese, en, en ese juego, porque uh, yo dos, tres veces con, con uh, clientes que tengo uh, que, que, yo, que son judíos, para no ofenderlos a veces también yo le digo uh, Happy Holidays o Felices Fiestas y luego digo, no, ¿por qué le estoy diciendo? Le digo, ay, que tenga una Feliz Navidad porque sabes, a veces se te mete también de tanto que lo escuchas en todos lados se te mete también en la cabeza eso entonces hay que tener cuidado, ¿no? la Navidad, se celebra la Navidad es el, dice en inglés un dicho The reason for the season la razón para estar celebrando es Jesucristo entonces no debe, debe darnos miedo decirle a alguien aunque sea judío, musulmán o lo que sea tengo varios amigos que que son musulmanes y a todos les estaba mandando, el que juegan conmigo en un equipo de fútbol que tengo, y les estaba mandando mensajes de feliz navidad, yo sé que son musulmanes, y varios me contestaron, algunos me ignoraron, pero varios me contestaron, eh, feliz navidad, no hablan español, pero hasta en español me contestaron, entonces digo, no, no hay que tener miedo, hay, no hay que tener miedo, hay que uh, todo el tiempo anunciar y tener, uh, eh, tener convicción en lo que somos y en lo que hacemos todo el tiempo. Y acuérdense de que antes que, que cualquier ciudadano de cualquier país, somos católicos, somos cristianos. Así es. Eh, antes, antes que cualquier nacionalidad, nuestra nacionalidad es la del cielo, la de hijos de Dios. Nuestro linaje real, hermanos de Cristo Jesús, por adopción, por medio del bautismo, ¿verdad Francisco? Es el bautismo el que nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. El... el eh, Está con nosotros Mine Rivero, mira, buenos días Mine. Buenos días, buenos días Mine. María Dioselina Mejía Cisneros está con nosotros. A ver quiénes comparten el programa del día de hoy, este jueves 27 de diciembre del año 2018. Dice Marcelo Díaz, es cierto, ¿qué decir la verdad? Si hay que morir, lo haré de esa forma porque Jesús y la Virgencita María me estarán esperando con los brazos abiertos. Amén, aleluya, gloria a Dios, dice Marcelo Díaz, así es, tenemos que ser firmes en nuestra fe, no tener miedo, nada, y sobre todo, queridos hermanos, ser congruentes, ser congruentes con, pues con esa verdad que se dice que nosotros estamos siguiendo, porque no podríamos eh, nosotros decir, yo soy cristiano, yo soy, y, y ponernos a promover a gente que promueve todo lo contrario a Cristo, pues no, definitivamente no, nosotros tenemos que ser congruentes con esta fe y, y por supuesto este, eh, seguir a Cristo como dice el, el Apocalipsis 
capítulo 12, cuando dice que a quienes persigue después de que no puede hacerle nada el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, a la virgen, dice, se vuelve contra sus hijos, que son aquellos que hacen la voluntad del cordero. O sea, ¿Qué es hacer la voluntad del cordero? Pues todo lo que la iglesia nos enseña. La iglesia nos ha enseñado el magisterio, la Eucaristía, que Jesús mismo nos manda a, a, a seguir eh, eh, presentes, <coughs> perdón, a hacer presente o hacernos presentes durante ese mismo sacrificio. No son dos, no son tres, no son miles, no son cientos. Es un mismo sacrificio efectuado, pero que nos, se nos hace presente o nos hacemos presentes en ese mismo momento en el Calvario. A mí me, me causa una gran, así, un asombro el misterio que representa este del Calvario, la última cena y la Santa Misa. Porque cuando nosotros estamos en la Santa Misa, estamos presentes en la última cena y estamos presentes en el Calvario en ese instante. Y ahí está, eh, ahí es el mismo sacrificio. ¿Cómo es posible esto? Pues para Dios no hay imposibles y Dios es el Dios del tiempo, uh, es un solo sacrificio y, y ahí estamos. Y luego lo que me causa asombro es quién soy yo de toda esa muchedumbre, de toda esa turba que está ahí en el Calvario. ¿Quién soy yo? O de aquellos que están allí en el, en el, en, en la, en la aposento de la última cena. ¿Quién soy yo? O lo, cuando Jesucristo en su pasión está en el Sanedrín. ¿Quién soy yo de los que están allí? ¿Seré como Pedro? ¿Seré como el que dijo, acaso soy yo maestro? ¿Quién seré yo en ese, en ese lugar? ¿Seré el que escupo a Jesús? ¿El que lo abofeteo? ¿El que le grita, bájate ahí si eres rey de los si eres hijo de Dios, bájate de ahí? ¿Quién soy? ¿O seré de esas mujeres que lloran? ¿O las que le van y, le, y, y quieren este, ayudarlo? ¿O seré como el sireneo? ¿Quién soy yo? ¿O será ese descreído que está frente a Cristo Jesús? Ahí que están viéndolo los soldados. ¿Quiénes somos nosotros ahí? ¿O somos el discípulo amado que lo siguió hasta el pie de la cruz y no se apartó de él? ¿O como decía de Pedro? ¿O será ese Pedro? Me recordó ahorita lo que dice mi hermano, no estoy diciendo que porque tú lo hagas, pero ni ninguno de nosotros, pero eh, Pedro le dijo así igual. Señor, yo te seguiré a donde sea y estaré contigo. Yo muchas veces le, le, le digo así, luego me acuerdo de Pedro y también digo, dame fuerza para, para no, que mi fe no desfallezca y ser como San Juan o seré como la Virgen Santísima allí también o las demás mujeres que iban con él. ¿Quiénes somos nosotros en, en, esta, en, en este sacrificio, en esta nueva alianza? ¿Quiénes somos nosotros? O oh, también. En el nacimiento de Cristo Jesús, seré como esos pastorcillos que están allí delante del Señor, que ven, al, que se alegran, o seré como esos reyes magos que van, o que cuando estamos hablando, que vienen de Oriente trayendo lo mejor para el Rey. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Francisco? ¿Quiénes somos? Ya con, ya con ser el burrito que en, también donde Jesús se subió y entró a Jerusalén, ¿no? Que con eso debería ser algo, llevar a Jesús a, a un lugar, que es lo que deberíamos de hacer todos. Eso es algo de que a mí me... Cuando, me acuerdo cuando fui a, a un retiro de iniciación, 
En un retiro de iniciación ahí empezaron a hablar que, oh, mira, aquí que ellos son los burritos que nos van a ayudar. Yo diciendo, ¿por qué les dicen así que gacho, no? Ya después, conforme lo ve pasaron, conforme lo ve pasando el fin de semana y fueron explicando y de por qué le decían los burritos, dijo, oh, ok, sí tiene mucho sentido y sí, ojalá y todos fuéramos ese burrito, ¿no? ¿Sabanero? Pues, el que sea, nomás que te lleva a Jesús. <risa> Con mi burrito sabanero Así es el Y luego Pancho Porque ahí está Mila Vargas Está aquí con nosotros, mira ¿Qué dice Mila? Ah, Mila Vargas, qué tantas cosas dice Dice que ella nos agarra pedradas y se nota <risa> ah, ah. Arribita que le puso de que no, que ella no Que ella no le trajeron nada a los Reyes Magos Dice, yo soy un angelito de Dios <risa> Bueno Muy bien Mila, sí, sí. Bueno, ahorita antes que se me olvide, ahorita que hablabas de, de que la misa, nos estamos presentes en, en la última cena y en el Calvario, este, yo me, me estaba acordando de alguien que cuestionaba sobre la misa, decía que por qué nosotros celebramos tanto la muerte de Jesús y Jesucristo resucitó, y le digo, eso le, le estaba con, con, ah, contestando, no, le digo, es parte de la celebración, le digo, porque para llegar a la resurrección tengo que haber pasado la muerte primero, que no sé, sí, pero ustedes se enfocan únicamente en la, en la muerte, y eso es lo que la misa representa, y le digo, te equivocas, le digo, la misa representa, sí, la última cena del Calvario, le digo, pero también la resurrección, dice, ¿cómo? Le digo, muchos no se dan cuenta, inclusive 90 o tal vez más por ciento de los católicos no se dan cuenta de esto, después de la consagración, cuando están a, está a punto de comulgar la gente, que el padre, cuando hace la última oración, parte un pedacito de la hostia y la echa en el, en el cáliz. Este tiene un significado muy grande, significa que el cuerpo de Cristo se está uniendo nuevamente con su sangre, lo cual es la resurrección. Entonces muchos se les pasa por desapercibido este y esto, y inclusive una, una vez recuerdo que un amigo me decía, oye, es de que, que, que asco, ¿por qué? Le digo yo, es que el, el, cuando me dieron la sangre de Cristo, dice, ahí había un pedazo de la hostia, dice, como que alguien la, la mordió y se le cayó ahí cuando tomó, no, 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 le digo, estás loco, le digo, no, el padre la echó ahí, ¿a poco sí, sí? Le digo, date cuenta en la misa, y a la siguiente semana, digo, oh, tienes razón, no me había fijado en eso, a veces no, no ponemos atención a las cosas más importantes, ¿verdad? Y, y pues, como decíamos desde el principio, se nos pasa por desapercibido lo, lo que está sucediendo, y especialmente en la misa, que es bueno, una fiesta... De donde se une el cielo y la tierra. Uh -huh. En ese instante se unen el cielo y la tierra, se abren los cielos y nosotros podemos escuchar al mismo Jesús hablando. ¿Cómo? Desde el, el Santo Evangelio, allí está hablando Jesús, cuando eh, el diácono o el sacerdote nos están eh, no, leyendo, están proclamando el Santo Evangelio. Ahí y cuando habla Jesús Está Jesús mismo hablándonos a través de ellos Y en la consagración Es Jesús en la misma Última cena Que está hablando a través Del sacerdote Aunque el sacerdote tenga un acento Extraño Que venga por allá de Dinamarca De Filipinas De, de otros lugares De todas formas es Jesús mismo Que está hablando Por eso tenemos que tener mucha atención Poner atención Estar presentes y ver la grandeza de Dios durante la Santa Misa que nos hace partícipes. Todas estas palabras cuando vas aprendiendo un poco empiezan a cobrar significado. Uno dice, pero ¿por qué partícipes? No sé qué. Pues es que estamos participando de la misma cena, del mismo momento. Y todo esto está pasando y también nos hacemos presentes durante toda esta Navidad. Nos hacemos presentes 
en este nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador, del Emanuel, de Dios con nosotros. Y en un momentito vamos a venir, vamos a regresar, son las 5 con 52 minutos. En un instante vamos a hacer una pausa ya, en... tenemos que salir a las 6, ¿verdad? La pausa. Sí, Pero, bueno, un poquito antes. Un poquito antes pero no regresar antes de la hora. Muy bien, bueno, entonces eh, vamos a hacer una pausa para escuchar un par de alabanzas y vamos a regresar mandando saludos a Ministerio Geselao, aguas, a Javier aguas, Mote, aguas, aguas, aguas Mina Rivera, <risa> sí, y, y nos va a fusilar porque no le hemos mandado su, su caja de... Ahorita, de que pase, ahorita que pase todo eso, porque ahorita lo, bueno, ya, ya se estaba desocupando un poquito el correo, ¿verdad? Pero sí, habían unas filotas que no tienes idea. Sí, no, no, lo del correo es una cosa increíble, cómo manda gente, la gente cosas y, y tarjetitas y cómo le llegan a Santa Claus de, de, de cartas, ¿eh? Es increíble. Y si las recibe, ¿eh? Sí, la, <risa> sí la recibe el servicio postal. No, pues sí, ellos. Ah, ah sí, <risa> Sí, bueno, eh. Vámonos con un poco de música, hermanos de Radio Católica Internacional, este es su programa, su programa Apologética en Línea. Música 